0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
1: Guten Tag. Wie ein kleiner Button einen großen Einfluss auf Intros hat, warum Serien ein etwas angespanntes Verhältnis zum Thema Ende haben und wie eine neue Serie Erinnerungsforschung im Krimiformat betreibt. Darum geht es heute eine ganze Stunde über Serien. Hierzulande wird es angesichts der Pandemieentwicklung ja leider immer zweifelhafter, dass die geplanten Kinoöffnungen wirklich kommen. In Israel sieht es ganz anders aus. Dort dürfen die Kinos wieder öffnen und wenn das Impftempo so weitergeht, könnte das Land bald tatsächlich die Herdenimmunität erreicht haben. Aber für das Kino in Israel bedeutet das noch lange keine Normalität. Christian Bernd über das israelische Kino in Corona-Zeiten.
2: Auf dem Habima Square in Tel Aviv wird wieder Swing getanzt. Wenn man
3: also durch Tel Aviv läuft, dann ja, sitzen die Leute wieder draußen, sind happy, trinken Bier und
2: Wein. Und Corona ist auf den ersten Blick relativ weit weg. Berichtet Benjamin Hammer, ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Im März gab es die weitreichendsten Lockerungen seit Beginn der Pandemie.
3: Pünktlich zur Wahl hat Benjamin Netanyahu, der Premierminister, das öffentliche Leben immer weiter geöffnet, begründet das mit der hohen Impfquote, mit dem Impferfolg, wie er sagen würde.
2: Tatsächlich hat Israel die höchste Impfquote der Welt. Über 50 Prozent der Bevölkerung sind bereits zweimal geimpft. Nach zwei Impfungen oder dem Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion gibt es den grünen Pass, der es erlaubt, Innenräume von Restaurants, Theater, Konzerte und Kinos zu besuchen. Und den bekommt man schnell.
3: In Israel kommt jeder und jede über 16 problemlos
2: und schnell an eine Impfung. Allerdings ist das Land von Normalität noch weit entfernt. Die Infektionszahlen sind nach einem halben Jahr strengen Lockdowns immer noch hoch. Es gilt draußen weiterhin Maskenpflicht und die meisten Filmtheater sind zu. Denn in den Multiplex-Kinos machen die unter 16-Jährigen die Hälfte des normalen Publikums aus. Die dürfen aber nicht ins Kino, weil es noch keinen Impfstoff für sie gibt. Und Verzehr ist im Kino verboten, womit die wichtigste Einnahmequelle wegfällt. Dagegen sind viele arthouse filmtheater wieder offen, so wie die Jerusalem Cinematheque. Hier läuft Vittorio De Sicas märchenhafte Sozialutopie, Das Wunder von Mailand von 1951.
3: I
1: Das
2: Publikum möchte gerade Klassiker sehen, mehr als vor der Pandemie, sagt die Leiterin der Cinematheque, Noa Rigev. Die Menschen sind noch zögerlich, aber jeden Tag kommen mehr.
1: Is really about their
2: Jedes Mal, wenn das Licht ausgeht, klatschen die Leute, es sei wie eine große Feier. Die Israelis sind kinobegeistert, sagt Rigev.
3: Das is very
1: ist in Israel
2: und auch Arthouse-Filme finden ihr Publikum. Es gibt sieben Kinematheken und eine Reihe von Filmfestivals in Israel. Durch die Krise ist die Cinemathek bisher ganz gut gekommen, meint Regev. Es gebe einigermaßen großzügige staatliche Unterstützungen für die Kultur. Zum Glück habe es auch einen Wechsel im Kulturministerium gegeben. Die vorherige Likud-Ministerin habe die mehrheitlich als links geltenden Filmemacher immer wieder attackiert und auch die Cinemathek. Die Cinematek wurde beschimpft, weil sie Filme zeigt, in denen die Armee oder der israelisch-palästinensische Konflikt kritisch behandelt werden. Aber finanzielle Kürzungen vom Staat folgten nicht. Es gibt in Israel ein starkes politisches Kino, so Rigev, und auch die Cinematek sieht sich gesellschaftlich in der Pflicht. Man würde sehr gerne auch palästinensische Filmemacher einladen.
1: Oh, I wish, I wish. I mean, we are
2: aber palästinensische Regisseurinnen wollten nicht mit israelischen Institutionen zusammenarbeiten und diese Entscheidung respektiere man. Während in Israel das Publikum ins Kino zurückkehrt, ist in den Palästinensergebieten daran noch nicht zu denken, so Benjamin Hammer. In den palästinensischen
3: Gebieten grassiert das Virus im Moment stark. Die Palästinenser haben sehr geringe
2: Mengen an Impfstoff. Ein Teil des Impfstoffs kommt von der WHO. Israel argumentiert, es sei nach den Oslo-Verträgen nicht zuständig für die Gesundheitsversorgung der Palästinenser und auch nicht gefragt worden. Die Palästinenser wiederum sehen Israel als Besatzungsmacht in der Verantwortung fürs Impfen. In den palästinensischen Gebieten herrscht ein weitgehender Lockdown. Die Kinos sind zu. Es gibt zwar nur noch wenige Filmtheater, aber... Grundsätzlich gibt es in den palästinensischen Gebieten eine lange Kinokultur
3: und es gibt ja auch immer wieder bemerkenswerte palästinensische Filme. Dieses Volk der Palästinenser, was auf internationaler Bühne um einen eigenen Staat ringt, kommt aber immer wieder auf die Filmbühne damit. Zum Beispiel aktuell mit einem Kurzfilm, der jetzt für einen Oscar nominiert wurde.
2: The Present erzählt von einem Vater und seiner Tochter, die an einem israelischen Checkpoint festgehalten werden. Die Palästinenser, so Benjamin Hammer, sind sehr stolz auf die Oscar-Nominierung. Da es aber keinerlei staatliche Unterstützung fürs Kino gebe, sei unklar, wie es nach Corona weitergehen wird. Allerdings ist man in den Palästinensergebieten flexibel. Vor einigen Jahren begannen Filmstudenten aus Ramallah, mobiles Kino in die Dörfer zu bringen. Die palästinensische Filmkultur hat viele Krisen überstanden. Die Hoffnung ist groß, auch Corona zu überleben.
1: Die Kino- und Filmsituation in Israel und Palästina im Corona-Ticker von Christian Berndt. In Europa ist Takeshi Kitano ein gerne gesehener Gast bei Filmfestivals. Viele Filme des japanischen Regisseurs liefen entweder in Cannes oder in Venedig. Von Hanabi und Kiko Jiros Sommer bis Outrage. In Japan brauchte es eine Weile, bis Beat Kateshi, wie er dort hieß, auch als Filmemacher anerkannt wurde. Denn dort war er ein Star als Comedian mit seinen absurden TV-Shows und politischen Satiren. Eine Dokumentation bei Arte erzählt jetzt vom Leben und Schaffen Takeshi Kitanos. Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker hat sie gesehen und hat selbst auch schon mehrere Texte zu Kitano verfasst. Guten Tag. Hallo. Der Stiegelegger Takashi Kitano hatte seinen internationalen Durchbruch mit Hanabi. Dafür hat er 1997 auch überraschend den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Was macht diesen Film so besonders?
4: Hanabi ist einer der Meilensteine für das japanische Kino, vor allem aus Sicht der Welt, aus Sicht auch des Westens. Denn wir müssen uns vielleicht erinnern, Akira Kurosawas Film Rashomon wurde 1950 auch dort ausgezeichnet und äh, hat quasi einen wirklichen Fokus damals auf das japanische Kino gelegt, das vorher mehr oder weniger so eine Schattenexistenz führte. Und Hanabi ist einer dieser Filme, die dann die Aufmerksamkeit wieder auf das japanische Kino gelenkt haben als einer künstlerischen Instanz.
1: Und wie hat der Film international die Wahrnehmung des japanischen Kinos, der japanischen Filmkunst verändert?
4: Ist ja ein sehr ungewöhnlicher Film. Es ist eine hybride Genremixtur aus komödiantischen Elementen, aus Thriller- und Gangsterfilm-Elementen. Es ist eigentlich auch ein Ehedrama, wenn man so will. Inhaltlich geht es ja darum, dass ein Polizist, der von Gangstern verfolgt wird, seine schwerkranke oder todkranke Frau begleitet auf einer letzten Reise, die dann am Meer endet, einem der wesentlichen Schauplätze aus Takeshi Kitanos Filmen ganz grundsätzlich. Und das Ganze ist inszeniert als ein Wechselbad zwischen meditativen Momenten und Ausbrüchen, Eruptionen von extremer Gewalt und auch einer subtilen und manchmal etwas kindlichen Komik. Also dieses spezielle Wechselbad ist wirklich absolut ungewöhnlich im internationalen Kino gewesen damals. Und das, denke ich, ist auch bis heute sehr gut nachvollziehbar, warum gerade Hanabi der Film ist, der so ikonisch für das Werk von Kitano, aber eben auch für die damalige Präsenz des japanischen Films als einer künstlerischen Kraft stehen mag.
1: Sie erwähnten schon, es spielen auch Gangster, japanische Gangster, Yakuza eine Rolle, was ja in vielen seinen Filmen der Fall ist. Kann man einmal durch seine Filmografie gehen, ob in Violent Cop oder im Hanabi oder Brother. Was sind das für Figuren bei ihm und was stellt er überhaupt mit diesem Yakuza-Genre an in seinen Filmen?
4: Das ist, wie vieles im japanischen Kino, relativ speziell. Denn es gibt natürlich Ähnlichkeiten. Der Yakuza-Film im japanischen Kino entspricht dem Gangsterfilm ganz grundsätzlich und vielleicht am ehesten auch dem italienischen Mafia-Film. Denn Yakuza sind gewissermaßen die japanische Mafia. Aber da wird das dann auch schon kompliziert. Benannt haben sie sich ja nach einer Zahlenkombination, die beim japanischen Kartenspiel den Verlierer kennzeichnet, also 8, 9 und 3 Yakuza. Und ihr Lebensmotto ist das Goku. Kudo, also der Weg der Extreme und das sind Leute, die quasi am Rande der Gesellschaft leben und zugleich Teil der Gesellschaft sind. Denn im Grunde ist das so eine verschwiegene Wahrheit, dass jeder weiß, in diesem Hochhaus zum Beispiel sind Geschäfte, die von Yakuza geleitet werden, aber man spricht nicht darüber. Also das ist so ein Phänomen, was vielleicht in Italien mit der Mafia vergleichbar ist, dass also ganze gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen von den Yakuza geleitet werden. In den Filmen, im Yakuza-Film selbst, werden diese Gangster zum Teil idealisiert und heroisiert, so als tragische Helden vor allem. Und da sind die Filme von Kinji Fukasaku zum Beispiel aus den frühen 70er Jahren besonders maßgeblich und auch später immer noch populär gewesen. Und daran orientiert sich zum Teil die Inszenierung in den Filmen von Kitano, wobei er allerdings also ein gespaltenes Verhältnis zu diesen Figuren aufbaut. Bei ihm sind sie immer Vertreter einer absoluten Todesphilosophie. Also sie sind todessüchtig und das Töten und Sterben ist das, was ihnen eigentlich am leichtesten fällt. Und das hat fast tragikomische Momente. Also er hat ja später Filme gedreht, wie Brother zum Beispiel, wo die ganze Zeit die Idee ist, wenn das und das nicht passiert, dann bringe ich mich um. Also das Leben hat überhaupt keinen Wert für diese Leute. Das zweite ist eine spezifische Ästhetik, die mit dem Tattoo-Kult zusammenhängt. Also diesem Tattoo-Anzug, der auf, äh, über den Körper da äh, verteilt ist und der dazu führt, dass die Yakuza zum Beispiel in Onsen nicht problemlos sich aufhalten können, weil dort eben diese großflächigen Tattoos tabuisiert sind. Und das sind alles Dinge, die Kitano in seine Ästhetik, auch in seine Kunst, seine bildende Kunst und seine Bilder eingebaut hat. Das ist also sehr wichtig für ihn und kommt immer wieder vor. Wie sehr
1: muss man Takeshi Kitano seine Filme und seine Kunst auch durch seine Biografie verstehen? Aufgewachsen ist er ja in einem sehr armen Viertel in Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg unter amerikanischer Besatzung.
4: Ja, ich denke, in vielen Fällen ist es interessant, wenn Leute eine sehr drastische künstlerische Ausdrucksform entwickeln, wie er das ja auch tut, sich die Biografie manchmal anzusehen. Und bei ihm ist es so, dass er eben in extremer Armut aufwuchs, mitbekam, wie sein Vater zum Teil ja als Alkoholiker war. Und er wuchs auch in der Nähe von den Kindern von Yakuza auf. Also, das heißt, dieses Milieu ist ihm durchaus vertraut. Was auch beginnt, er erzählt immer wieder von Streichen, die sie damals haben haben, sehr rohe Streiche und sehr, man würde fast sagen, menschenverachtende Streiche und das hat er ja auch beibehalten. Also sein Humor ist der Humor eines Pranksters, eines, der quasi sich auch an Schadenfreude dann weidet und auch sehr zynisch in seinem Humor erscheint und ich denke, all das hat so ein bisschen auf den Straßen, auf denen er als Kind aufwuchs, seinen Ursprung genommen. Ich
1: habe schon gesagt, in Japan war er lange vor allem als Comedian bekannt. Welche Bedeutung hat er als Comedian in Japan? on
4: er naja, war Teil eines Duos, die Two Beats, und das ist im Grunde so eine Art Stand-up-Comedy, kann man sich vorstellen, die ebenfalls diesen rohen Humor entwickelte. Und das führte letztendlich sogar zu der Trennung von seinem damaligen Partner, weil er ging diesem Partner zu weit in seinem Humor. Und dafür ist er auch heute noch bekannt für seine totale Respektlosigkeit und seine Fahrlässigkeit. Zugleich hat er daraus dann eine Persona entwickelt, mit der er auch Game-Shows zum Beispiel Takeshi's Castle, ist ja bis ins deutsche Fernsehen dann gelangt, vertritt und als, als Game Master ist er ebenfalls, amüsiert er sich dann, wenn Leute irgendwie den Berg wieder runterfallen und quasi sich mit obskuren Situationen herumschlagen müssen. Also es ist schon auch wieder dieses Wechselbad, bei dem man nicht immer weiß, darf ich jetzt lachen oder ist das nicht eigentlich schon zu weit? Immer am Rande des Tabubruchs ist seine Komik angesiedelt und gleichzeitig hat sie etwas Kindisches, das sagt er auch. Also er ist immer wieder so an der Grenze zwischen Zynismus und kindlicher Komik.
1: Als er dann angefangen hat zu Schauspielern, das war in Furio Merry Christmas Mr. Lawrence der Fall 1983, wo er auch David Bowie mitgespielt hat, da hat das Publikum in Japan angefangen zu lachen, als es ihn gesehen hat, obwohl seine Rolle überhaupt keine komische war. Wie lange hat es eigentlich in Japan gedauert, bis er dort als Schauspieler und Regisseur wahrgenommen und ernst genommen wurde?
4: Also es ist letztendlich bis heute so, dass er in Japan als eine Medienpersönlichkeit gilt, die vor allem im Fernsehen Popularität bewahrt hat. Und damals begann im Grunde seine künstlerische Entwicklung auf einer ernsthaften Ebene, denn natürlich ist seine Figur nicht witzig in Hisa Oshimas Film Furio, sondern auch da ist es eine tragische Figur, eine Figur mit Brüchen und Ambivalenzen, die auch etwas Trotziges hat, aber sie ist auf keinen Fall komödiantisch angelegt, wie der ganze Film ja eine Todesnähe und Tragik hat, was tief Trauriges auch hat. Und das ist etwas, was er in seinen ernsthaften Rollen auch beibehält. Also es ist sehr interessant, dass er sogar bis ins amerikanische Kino, wenn er da zum Beispiel in Vernetzt, Johnny Menomic auftritt oder in Ghost in the Shell, interessanterweise zwei Cyberspace orientierte Filme, da ist es immer noch so, dass er von dieser Tragik etwas in die Figuren hinein transportiert. Und das entwickelt sich in den 80er Jahren, wird aber wirklich erst relevant, nachdem er selbst mit sich in der Hauptrolle Filme wie Violent Cop, Sonatine, Boiling Point und so weiter inszeniert hat, denn dann kommt er auch im großen japanischen Kino in Rollen wie in Battle Royale von Kinji Fukasaku zum Beispiel ins Rampenlicht. Und international wird seine Komikerkarriere bei weitem nicht so ernst genommen wie seine ernsthafte Spielfilmkarriere. Sein größter kommerzieller
1: Erfolg war bislang Satoichi, der blinde Samurai von 2003. Wie setzt er sich eigentlich hier mit dem klassischen japanischen Kino und auch dem Großmeister Kurosawa auseinander?
4: Man muss äh, zunächst sagen, dass Akira Kurosawa einer der großen Regisseure in Japan war, der noch zu Lebzeiten Kitanos Kino sehr gelobt hat, also der hinter ihm stand, als in Japan noch mit großem Misstrauen auf die Filme reagiert wurde. Denn es dauert ja wirklich lange bis zum Erfolg von Hanabi im Westen, dass man seine Filme wirklich künstlerisch ernst nahm. Satuichi ist tatsächlich eine seiner Komödien, was zunächst mal überrascht, weil die Vorlage aus den 70er Jahren oder Grob gesagt, weil das ist eine sehr lange Filmreihe, die in den 60ern beginnt und sich bis in die 80er hielt. Die hat zwar manchmal Situationskomik, aber ist nicht so ironisch angelegt. Äh, Satuichi ist ja ein blinder Masseur, der gleichzeitig ein virtuoser Kämpfer ist. Und das ist hier in diesem Film äh, sogar verknüpft mit der Ahnung, dass er gar nicht blind ist, sondern das nur simuliert. Und das ist natürlich eine totale Demontage. Er dekonstruiert eigentlich eine genuine Schwertkämpfer-Heldenfigur des japanischen Kinos. Dann bedient er sich auch Musical-Elemente. Es gibt diese berühmte Szene mit dem Tanz im Reisfeld zum Beispiel in diesem Film. Und auch die Kampfszenen selbst sind zwar sehr blutig, also das ist typisch für ihn. Sie haben dieses eruptive, blutrünstige und gleichzeitig aber immer auch so eine komische Wendung. Insofern ist Satoichi vielleicht eine Dekonstruktion des klassischen Samurai-Films, wie man ihn von Kurosawa kennt.
1: Und dann zum Abschluss noch die Frage, Sie hatten es schon erwähnt, er malt ja auch, er zeichnet, arbeitet sehr multimedial. Wie fließt das zurück in sein filmisches Werk?
4: Also es beginnt eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, in Hanabi, dass wir Bilder von ihm bereits sehen, gemalte Bilder, die einer Figur, einem gelähmten Kollegen in diesem Film zugeschrieben werden, der also quasi dann zweites Leben als Maler beginnt. Und diese Bilder haben so eine auch eine etwas kindlich naive, surreale Note. Also er arbeitet viel mit Blumenmotiven, mit extremen Farben, aber auch immer wieder mit den Yakuza-Elementen, mit den Motiven der Tattoos und so weiter. Weiter. Und diese Bilder kommen immer wieder in seinen Filmen auch vor. Also er integriert gewissermaßen das eine Medium in das andere. Sie durchdringen sich, inspirieren sich gegenseitig, denn die Bilder wurden für die Filme gemalt, sind dann später als Kunstwerke natürlich wieder ausgestellt worden und so weiter. Genauso übrigens seine Texte, seine Essays und Gedichte und so weiter. Das sind alles äh, multimediale Bausteine eines großen künstlerischen Bildes, was er gewissermaßen entwirft. Und auch aus dem wir immer nur so Ausschnitte sehen. Aber wenn wir das große Bild betrachten, dann bekommen wir ein sehr differenziertes und sehr herausforderndes Bild einer Künstlerpersönlichkeit von Weltrang.
1: Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger über Takeshi Kitano. In der Arte Mediathek ist ab dem 24. März eine Dokumentation über den japanischen Regisseur verfügbar. Sie heißt Takeshi Kitano, Japans unangepasster Star.
5: Oh, Fuck. Motherfucker. Fuck,
1: Ja, viereinhalb Minuten Dialog, etwas kondensiert, ausschließlich mit Variationen des F-Wortes. Aus welcher legendären Serie dieser Dialog ist, das erfahren Sie in dieser Stunde von Vollbild.
3: Motherfucker. Fuck
1: me. Diese Stunde widmet sich ganz den Serien, neuen Serien wie Acht Zeugen und Kudam 63, Anfängen, Enden und einem Zwischendrin. Viel Spaß dabei. Die zehnjährige Emma wird aus einem gut besuchten Naturkundemuseum entführt. Es gibt keine Spuren. Die Polizei zieht eine Rechtspsychologin und Gedächtnisforscherin hinzu. Sie soll versuchen, in den Erinnerungen der Zeugen einen Schlüssel zu finden. Acht Zeugen. So heißt eine neue Serie, die ab kommender Woche beim Streamingdienst TV Now läuft. Inspiriert ist sie von der Arbeit der Rechtspsychologin und Autorin Julia Shaw. Der Schöpfer, Drehbuchautor und Regisseur der Serie Jörg Lüdorf hat vieles von Julia Shaw gelesen. Und wie daraus eine Serie geworden ist, das hat er mir im Interview erzählt.
6: Ich habe mir dann das Buch gekauft von Julia Shaw und war eigentlich von dem gesamten Buch fasziniert, weil das unser komplettes Leben beeinflusst und beschreibt. Was macht unser Gedächtnis? Was machen unsere Erinnerungen mit uns? Wobei mich als Autor, der viel Kriminalgeschichten auch schon geschrieben hat, natürlich vor allen Dingen fasziniert hat der Bereich, wo sie dann ihr Experiment beschreibt, in dem sie Probanden falsche Erinnerungen eingesetzt hat.
1: Also sie analysiert das Gedächtnis und wie Erinnerung auch manipulierbar ist, indem man zum Beispiel Suggestivfragen stellt und dann eine Erinnerung überlagert wird durch eine andere oder durch eine, durch eine Fiktion ja im Prinzip. Welche neuen Erzählmöglichkeiten haben sich für sie dadurch erstmal aufgetan.
6: Sie beschreibt ja relativ gut, dass wir, was sie auch gerade gesagt haben, durch suggestive Fragen, die aber gar nicht mal mit dem Hintergrund jemanden zu manipulieren gestellt worden sind, dazu führt, dass man falsche Antworten, falsche Erinnerungen bekommt. Und wenn man sich vorstellt, dass die Polizeiarbeit in den letzten hunderten Jahren darauf basiert, Leute und Zeugen zu befragen, und wir aber jetzt erst in den letzten Jahrzehnten begreifen, wie sich falsche Erinnerungen zu falschen Zeugenaussagen entwickelt haben, dann ist das der erste Punkt, der klar macht, dass durch die Erkenntnisse von Julia Shaw und anderen die gesamte Polizeiarbeit zum Teil infrage gestellt wird. Also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass es bewusst möglich ist, Erinnerungen zu manipulieren. Das ist natürlich ein großer Reiz für einen Geschichtenerzähler und den nutzen wir natürlich dann auch für unsere Serie. Aber in beiden Fällen ist es einfach so, dass wir einfach begreifen, dass unsere gesamte Erinnerung und letztendlich bestehen wir Menschen ja aus Erinnerungen, dass die nicht eine eins zu eins Kopie dessen sind, was passiert ist, sondern dass es einfach das ist, wie unser Gehirn bestimmte Dinge wieder zusammensetzt. Und die sind teilweise falsch und teilweise grob falsch. Und wenn man sich also vorstellt, dass unser gesamtes Leben auf falschen Erinnerungen basieren, ist das schon sehr faszinierend.
1: Julia Shaw hat dann eine Methode entwickelt, die sie das kognitive Interview nennt, um möglichst wenig dieser falschen Erinnerungen zu aktivieren. Können Sie beschreiben, was das ist und wie Sie das dann als wissenschaftlichen Ansatz, welche Herausforderungen das gestellt hat, das in die Serie mit zu integrieren?
6: Wir haben Sie auch als wissenschaftliche Beraterin involviert in das Projekt und wir mussten dann wirklich lernen, wie wir im Grunde komplett wegkommen von der üblichen Befragung von Polizei. Dass einfach zu viele Fragen bereits auf eine gewisse Absicht abzielen, dass etwas gewesen sein könnte. Und ich muss bei meinen Befragungen so neutral bleiben dass ich es schaffe, den Befragten dazu zu bringen, seine eigene Erinnerung abzurufen, ohne ihn mit Zusatzinformationen bereits in eine Richtung zu lenken. Das ist wahnsinnig schwer. Und wir haben uns versucht, möglichst da von leiten zu lassen, aber immer 100 Prozent funktioniert es auch nicht. Also gerade wenn man bei Geschichten relativ schnell kurz zu neuen Erkenntnissen kommen will, dann wird man einfach schnell dazu verführt, dem Befragten auch Dinge mit auf den Weg zu geben, damit er selber schnell drauf kommt. Und das ist dann schon der erste Schritt zu einer falschen Erinnerung.
1: Sie haben ja dann auch die Figur der Rechtspsychologin und Gedächtnisforscherin mit in die Serie hineingenommen. Jasmin Braun heißt die in der Serie, gespielt von Alexandra Maria Lara. Und das Setup ist nun so, dass sie jede Episode einen Zeugen oder eine Zeugin befragt. Alles in einem Raum, keine Außenaufnahme, jede Episode entwickelt ihre Spannung, also aus diesem Verhör-Interview, wie man es nennen mag. Das ist jetzt keine typische, sage ich mal, deutsche Krimi-Dramaturgie, also wenn wir jetzt mal von fernseh ausgehen, es hat mich eher an sowas wie in Therapie erinnert, also diese israelische Serie, wo es ja darum geht, dass ein Therapeut jede Folge in einem Raum sitzt mit einem Patienten und als ich das damals gesehen habe, die amerikanische Version, dachte ich, unvorstellbar, dass daraus eine Serie entsteht. Was waren die Inspirationen für Ihr Setup? Wie sehr waren Sie vielleicht auch an internationalen Vorbildern interessiert?
6: Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich In Treatment, wie dieses amerikanische Remake heißt, nicht kannte. Ich habe selber mich eigentlich viel stärker dadurch verleiten lassen, dass ich sehr viele Krimis gedreht habe und oft auch eine Verhörsituation nicht im Zentrum stand, aber zumindest einen Teil ausmachte. Und mich hat wahnsinnig fasziniert, dass diese eigentlich eher langweiligen Setups, ein Tisch, ein dunkler Raum, zwei Leute, oft so spannend war anzugucken. Also ich habe da nie Lust drauf gehabt, das zu drehen, weil ich dachte, oh Gott, jetzt den ganzen Tag in diesem dunklen Raum mit zwei Leuten. Und am Ende habe ich mir das im Schnitt angeguckt und dachte, wow, aber das funktioniert wahnsinnig gut, weil wir einfach in dem Moment nur auf die Sprache und das, was bei uns im Kopf entsteht, reduziert werden. Und von daher war es also, obwohl wir gesagt haben, wir reduzieren, und das war quasi unsere Maxime zu sagen, reduce to the max, das heißt, wir machen so knapp wie möglich vom Ansatz her, gleichzeitig einen ungeheuren Effekt hatte. Und von daher war diese sehr reduzierte Geschichte eigentlich für alle ein, ein verblüffendes Experiment.
1: Erinnerung ist ja auch wirklich ein zentrales Thema im Kino. Ne? Also die Kinogeschichte ist voll davon, wenn man jetzt an Filme denkt wie Total Recall von Paul Verhoeven oder Memento von Christopher Nolan. Denn das ermöglicht ja dem Geschichtenerzähler als Strippenzieher tausend Optionen, alles Mögliche in alle möglichen Richtungen zu wenden. Wahrheit ist da ja eigentlich keine Kategorie, aber es braucht eine innere Logik. Wie sind Sie eigentlich vorgegangen, als Sie diese Geschichte entwickelt haben? rein vom Konstruieren mit einem Flussdiagramm, mit einem mit Zettelchen. Wie entwickeln Sie so eine Geschichte?
6: Na ja gut, also als erstes brauchten wir den großen Bogen. Und da ging es natürlich schon darum, inwieweit kann man etwas sehr Emotionales ableiten von der Fähigkeit, uns zu erinnern. Zum Beispiel, stell dir vor, du könntest mit deiner Erinnerung ein Menschenleben retten. Das war so unsere erste Grundidee. Und dann haben wir halt einfach gesagt, diese Zeugenbefragungen gliedern sich darin, dass die Erinnerungswissenschaftlerin verschiedene Zeugen befragt. Also jeder Zeuge beschreibt letztendlich seine Geschichte und bringt aber das Puzzleteil zu der Gesamtgeschichte, trägt er dazu bei. Und das hat sich eigentlich relativ schnell ergeben. Also die grobe Struktur war uns klar, als wir gesagt haben, also wir haben verschiedene Episoden, verschiedene Zeugen und am Ende gibt es den großen Bogen und da wollen wir auf dem Weg natürlich den Zuschauer über viele Wendungen unterhalten.
1: Jörg Lüdorf, Schöpfer, Drehbuchautor und Regisseur der Serie Acht Zeugen mit Alexandra Maria Lara in der Hauptrolle. Die Serie startet am 25. März beim Streamingdienst TV Now. Dieser Button spaltet die Serienfans. Die einen lieben ihn, die anderen verachten ihn. Die Rede ist vom skip Intro-Button. Mit dem lässt sich der Vorspann einer Serie ganz einfach überspringen und das geht direkt mit der Handlung weiter. Als erstes boten Netflix diese Funktion an. Mittlerweile hat sie fast jede Streaming-Plattform. Dementsprechend ist sie nicht nur ein praktisches Gimmick, sondern sie hat Einfluss auf die Serienproduktion selbst. Simone Schlosser über einen kleinen Button mit großem Einfluss.
7: 21.22. Genau, so lang dauert der Vorspann der Netflix-Serie Damen Gambit. Kein Bild, keine Musik, nur kurz der Serientitel vor schwarzem Hintergrund. Genauso wie bei der Serie The Marvelous Mrs. Maisel.
8: Titelkarten nenne ich das immer gerne. Das sind da so ein oder zwei Shots, wo dann steht, ne? Zum Beispiel Grace Anatomy, created by Shonda Rhimes, und das war's.
7: Es geht aber auch noch knapper.
8: Das nächste Extrem ist dann, dass einfach nur noch Titel eingeblendet werden und dann so integriert werden vielleicht in die fiktive Welt. Ne? Zum Beispiel bei der
7: Serie Sex Education oder bei I May Destroy You oder ganz aktuell bei We Are Who We Are. Da wird zum Teil nicht mal mehr der Titel eingeblendet, sondern nur noch die Anfangsbuchstaben der Wörter. W, A, W, W, A. Der Grund für diese Entwicklung ist eindeutig, meint Jana Zündel. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der Uni Bonn. Es liegt am Skip-Intro-Button. Oder Vorspann überspringen, wie es zum Beispiel auf Amazon heißt.
8: Dieser Button reduziert natürlich die Attraktivität eines langen Vorspanns. Weil was bringt ein Vorspann, wenn er nicht angeschaut wird? Ja, also das ist dann so eine Abwägungssache, denke ich, auf Seiten der SerienmacherInnen, ProduzentInnen. Wo steckt man jetzt sein Geld rein? Brauche ich wirklich das Intro? Reicht vielleicht ein kreativer Titel?
7: Grundsätzlich stammt der Vorspann noch aus einer Zeit, als Serien vor allem im Fernsehen liefen. Also mitten in einem laufenden Programm aus Talkshows, Quiz-Sendungen und den Nachrichten. Da sollte der Vorspann die Leute vorbereiten.
8: Da ist das Intro immer ein Signal. Jetzt kommt was Besonderes, jetzt kommt der neue Programmpunkt, jetzt kommt die neue Episode. Bereite dich drauf vor, stell dich drauf ein, jetzt ist der Zeitpunkt, wieder zur Couch zurückzukehren. Ne? Komm aus der Küche heraus und setz dich hin und äh, genieße die nächste Episode.
7: Damals sahen die meisten Serienintros ähnlich aus, egal ob Alf, Friends oder Buffy. Der typische Vorspann war eine Art Collage. Die Hauptfiguren in ihren besten Szenen und dazu die Namen der Darstellerinnen und Darsteller. Dann kam das Pay-TV mit seinen Dramaserien. Und mit einem Mal galt der Vorspann als eigene Kunstform. Ob als Kurzfilm wie bei Sopranos, als überzeichnete Animation wie bei Mad Men oder als Landkarte wie bei Game of Thrones.
8: Das Intro war dann ein wesentliches Mittel dazu, um die Serie als was Besonderes zu kennzeichnen. Eben auch als eine sogenannte Qualitätsserie. Äh, da kam dann immer dieses normative, kritische Argument, hey, wir machen hier besseres Fernsehen. Und da war das Intro einfach äh, ein sehr wichtiges Marketinginstrument auch geworden, das dann wiederum auch in Verlängerung für die ganze Serie selbst stehen sollte.
7: Und der Vorspann hatte noch eine weitere Funktion. Er sollte die Fans in Stimmung versetzen gerade zu einer Zeit in der Serie noch wöchentlich veröffentlicht wurden, also als einzelne Episoden und nicht als ganze Staffeln, aber welche Plattform macht das heute noch?
8: Netflix will hauptsächlich Binge-Watching proklamieren. Und alles wird quasi im Dienste eines Serienbingers optimiert. Und in der Hinsicht ist das Intro überspringen und dieser Abbruch des Abspanns sind das einfach ähm, Optimierungsfunktionen, um Binge-Watching nochmal zu erleichtern, damit man noch schneller durch den Serien-Content durchkommt. Viele
7: Fans schauen den Vorspann noch, aber meistens nur ein einziges Mal, nämlich vor der allerersten Folge – Danach wird er schnell weggeklickt. Der Vorspann ist also nicht mehr das Intro zu einer Episode, sondern das Intro zu einer ganzen Staffel. Aber dafür lohnt es sich eben nur in Einzelfällen.
8: Ein ästhetisch auffälliges, ansprechendes Intro zu bauen, das trifft eher auf so Serien zu, die vor allen Dingen auch der jeweilige Sender, der jeweilige Anbieter als so seine Prestigeprojekte sieht. Und da gehört es auch Teilweise denke ich, zum guten Ton da entsprechenden ähm, Vorspann zu bauen.
7: Und für alle anderen heißt es Vorspann
1: überspringen. Simone Schlosser über die große Wirkung eines Kleines, kleinen Buttons. Und weil es gerade um Anfänge ging, wollen wir gleich über das Ende von Serien sprechen. Denn eigentlich heißt es ja immer wieder, dass Serien auf die Unendlichkeit ausgerichtet sind. Dass sie aber ihr eigenes Ende ständig mitdenken. Darum geht es gleich. Deutschlandfunk Kultur mit einer Stunde über Serien. Gerade eben ging es um Anfänge. Jetzt schauen wir auf die Enden von Fernsehserien, denn die geraten vor der scheinbaren Unendlichkeit von Serien mit dritten, vierten und fünften Staffeln manchmal ein bisschen aus dem Blick. Vor einiger Zeit ist ein Aufsatz über die Enden von Fernsehserien erschienen. Einer der beiden Verfasser ist Sven Gramp, Akademischer Rat am Institut für Theater und Medienwissenschaft der Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Tag, Herr Gramp. Guten Tag. Fangen wir doch mal mit der Serie an, die an die Unendlichkeit am meisten heranreicht, The Guiding Light. 72 Jahre und 1500 Folgen lang gab es sie. Was für eine Serie war das und vor allem wie und warum ist sie schließlich 2009 zu Ende gegangen?
0: Also es war eigentlich erstmal eine Radiosau, die wurde dann übernommen ins Fernsehen und sie lief dann auch erstmal 15 Minuten. Und das wurde dann allmählich ausgebaut, hatte relativ großen Erfolg der Erfolg nahm tatsächlich dann nach ein paar Dekaden ab. Und das kann man auch sehr schön daran sehen, dass die Produktion nicht mehr so viel Geld zur Verfügung bekommen hat, um eine sogenannte Multicamera-Perspektive einnehmen zu können. Also dass man mit mehreren Kameras aufnimmt, sondern dann hat man auf Video umgestellt. Und zum Schluss hat man dann gesehen, dass das Interesse anscheinend nach den Einschaltquoten so gering war, dass man sie absetzen musste. Also es gab tatsächlich so eine Art von klassischem Happy End. Dementsprechend hat tatsächlich diese Serie in dem Sinne erstmal narrativ formal ein Ende gefunden.
1: Viele Serien, vor allem jetzt auch die groß angelegten epischen Serien, die werden ja gerne auch auf eine nächste Staffel angelegt. Ganz allgemein, welches Verhältnis haben Serien zum Ende?
0: Wenn man davon ausgeht, dass die meisten Serien zumindest sehr lange Zeit genau dieses Ziel verfolgt haben, nämlich so lange als möglich ähm, ausgestrahlt zu werden dann ist natürlich klar, dass sie ein prekäres Verhältnis zum Ende haben. Also es ist eigentlich, man könnte fast zugespitzt sagen, ein widersprüchliches oder aporetisches Verhältnis. Eine Serie soll endlos laufen, heißt, das Ende soll so weit als möglich hinausgeschoben werden oder nicht gedacht werden. Jetzt ist es aber so, dass wir in einem ökonomischen, kapitalistischen System leben oder auch öffentlich-rechtlich entscheidet nach bestimmten Prinzipien, wann etwas abgesetzt wird. Also ist einerseits soll das Ende hinausgeschoben werden, andererseits droht das Ende natürlich auch immer wieder. Und das heißt dass das Ende in Serien selbst nicht einfach nur verdrängt wird, sondern dass es einen ganz bestimmten Denkhorizont eigentlich eröffnet. Und man sieht es sehr schön an Serien, die ihre erste Staffel haben. Normalerweise läuft es ja so, dass diese erste Staffel dann angekauft wird von irgendeinem Sender oder von einem Sender produziert wird. Und dann schaut man mal, ob es eine zweite geben wird. Und das sieht man an fast allen Serien, dass das Ende der ersten Staffel meistens tatsächlich zu einer Art von Ende kommt. Also Ende im Sinne von alles ist aufgelöst oder alles in tot oder ähnliches. Dementsprechend heißt es, von Anfang an ist eigentlich immer schon Ende äh, mitgedacht. Es gibt auch, das finde ich ganz interessant, Serien, die mit dem Ende so stark rechnen, dass bevor überhaupt schon klar ist, wann das Ende ist, eine letzte Folge produziert worden ist. Dass wenn der Sender sagt ganz schnell, nee, die Einschaltquoten sind so schlecht, wir brechen einfach jetzt ab, wird die nachgeschoben. Ja, also sozusagen, die, die ist ein Petto, das ist wie so eine Art von Nachruf, den Zeitungen ja auch schon schreiben, bevor ein Prominenter gestorben ist und damit sie ihn schnell drucken können, sowas gibt es dort auch.
1: Wenn man jetzt vom Serienende spricht, dann gibt es ja auch das Staffelende, wenn man aber noch kleiner denkt, auch selbst innerhalb der Serien, muss sich die Serie ja mit Enden auseinandersetzen, zum Beispiel jeder Episode. Oder auch, wenn wir von noch dem linearen Fernsehen denken, wo es noch Werbeblöcke gab, dann innerhalb der Episoden auch nochmal. Wie strukturiert das oder wie, was bedeutet das für eine Serie?
0: Also ich glaube wirklich, da muss man einigermaßen medienhistorisch oder technologisch denken. Wenn ich erstmal beim linearen Fernsehen bleibe, also dem klassischen Fernsehen. Und beim klassischen Fernsehen gehen wir der Einfachheit halber auch mal nach Amerika, wo es schon sehr lange diese Werbepausen gibt. Also wenn dort ein Drehbuch geschrieben worden ist für eine Episode, ist ganz eindeutig so, dass man ohne zu wissen, wo die Werbepause ist, sagen kann, wo die Werbepause narrativ festgesetzt worden ist. Und das sieht man meistens daran, dass so eine Art, man nennt Mini-Cliffhanger, also eine Spannung, die erzeugt wird und nicht aufgelöst wird, kurz vor der Werbepause normalerweise stattfindet. So, und jetzt meine ich medienhistorisch denken und ich nehme einfach mal das Beispiel Tatort wenn man die früheren Sachen anguckt, sieht man, dass sie ganz eindeutig episodisch erzählt worden ist. Also da geht es um den Fall, da geht es vielleicht auch um die Kommissare, aber es ist am Ende relativ klar abgeschlossen. Inzwischen ist etwas eingeführt worden, das sehr, sehr üblich ist in Amerika schon sehr, sehr lange, Nämlich, dass die Geschichte abgeschlossen wird, aber dass man an der Figurenerzählung immer weiter operiert. Ja? Dass sozusagen die Figuren komplexer werden und immer mehr über sie erzählt wird. Und wenn ich vorhergehende Episoden gesehen habe, kriege ich so eine Art von Gratifikation, damit ich das sozusagen mich erinnere an diese Figuren. Und dementsprechend gehen auch dort die Serien immer stärker mit enden und nicht enden wollen und fortsetzen wollen um.
1: Die Kunst des Cliffhangers ist ja auch immer weiter verfeinert worden. Seit wann gibt es eigentlich Cliffhanger?
0: Richtig durchgesetzt, so sag mal auf breiter Front, vor allem im abendländischen Bereich, hat sich das erst im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung. Also es hat ganz eindeutig auch etwas zu tun mit industriellen und medientechnologischen Entwicklungen. Man wollte sehr viel Absatz haben und dann sieht man in der Populärkultur, vor allem in der Populärliteratur, Cliffhanger-Dramaturgie. Also die Zeitung, die sich auch morgen wieder verkaufen will, operiert, im 19. Jahrhundert sehr stark verstärkt mit dieser Form des Cliffhangers, dass dann jeweils diese Serien immer weitergehen. Das hat sich dann fortgesetzt ins Kino hinein. Das ist heute relativ häufig schon vergessen. Man sagt ja heute, dass die Serie wieder im Kino zurückkommt über die unterschiedlichen, was weiß ich, zum Beispiel äh, Superheldenfilme. Aber wenn man sich das historisch anschaut, ist in den 1920er spätestens, sind sogenannte Filmserien eingesetzt worden. Also wo es dann genau darum geht eigentlich, wo der Begriff auch herkommt, nämlich der Westernheld oder interessanterweise auch sehr häufig damals Protagonistinnen hingen dann am Cliff und dann musste ich am nächsten Tag oder in der nächsten Programmrunde, nächste Woche, musste ich mir das dann anschauen. Also in der Filmpraxis des frühen Kinos war das eigentlich eine gängige Form. Und dann hat sich die weiter fortgesetzt ins Radio. Das ist heute auch weitgehend vergessen. Im Radio gab es es sehr oft. Wir hatten vorher über die Guiding Lights gesprochen. Dort ist der Cliffhanger tatsächlich auch immer wieder stabilisiert worden. Schalten Sie das Radio auch nächste Woche wieder ein. Und dann kommt es dahin, wo wir es erkennen, nämlich aus dem Fernsehen, vor allem in Amerika. Und in Amerika dann ab den 50er Jahre, wo es dann auch Soaps gab, wurde das eine gängige Form Interessanterweise gibt es wirklich große kulturelle Unterschiede. In Deutschland war das eigentlich überhaupt nicht gängig. Also sowohl die Soap war nicht gängig im Fernsehen der 50er und 60er Jahren. Da gab es zwar Familienserien wie die Hesselsbach oder sowas ähnliches. Das lief erstmal nicht jede Woche, sondern alle paar Monate. Und die operierten auch überhaupt nicht mit dem Cliffhanger. Also das ist eine Sache, die in Deutschland sehr lange eigentlich gar nicht etabliert war. Und tatsächlich würde ich mal sagen, etabliert worden ist erst in den 80er und 90er Jahren mit US-amerikanischen Produktionen, die importiert worden sind. Man denke nur beispielsweise an Dallas oder ähnliches. Und seitdem ist es auch in Deutschland beispielsweise populär.
1: Wenn wir noch mal kurz zum Ende der Serien kommen. Die haben ja offensichtlich ein schwieriges, komplexes Verhältnis zum Thema Ende, die Serien. Sie haben auch verschiedene Enden analysiert. Wie häufig thematisieren Serien eigentlich ihr eigenes Ende? Und wenn sie das nicht tun, welche Muster finden sich sonst?
0: Also es gibt natürlich Serien, die einfach abgesetzt worden sind. Eines der bekanntesten Beispiele ist Josh Wiedens Firefly. Und dort gibt es dann halt auch kein Ende. Die gängige Form ist aber tatsächlich, dass eine Serie dann die letzte Staffel zumindest bekommt oder weiß, dass es die letzte Staffel ist. Und das hat meistens die Auswirkung, dass dort, man nennt es so schön bei uns, metareflexiv operiert wird, dass ich über mich selbst nachdenke, über meine medialen Zustände und darüber nachdenke, wie ich eigentlich funktioniere. Und das wird am Ende markiert. Da gibt es unterschiedliche Beispiele. Das Einfachste ist ja dasjenige bei unserer Soap, über die wir geredet haben, die 72 Jahre lang lief. Happy Ending das wäre so eine klassische Endstruktur. Da wird am Ende dann halt ein Happy Ending. Alle Probleme sind gelöst, die Wichtigen sind verheiratet, die Bösen bestraft. Es gibt Formen, die operieren anders und die sind auch bis heute eigentlich irritierend. Ich nenne jetzt die Sopranos. Die Sopranos ist eine sehr erfolgreiche Serie von HBO. Und diese Serie endet in einem Kaffee. In diesem Kaffee sitzt unser Hauptprotagonist Tony Soprano mit seiner Familie. Und er sitzt so in diesem Kaffee, dass eigentlich Bedrohungen da sind. Also es könnte sein, dass jetzt das FBI eingreift oder eine gegnerische Mafia ihn erschießen könnte oder Ähnliches. Und dabei läuft aus der Jukebox das Lied Don't Stop, Don't Stop Believing. Seine Familie ist und auf einmal Abspann, schwarzer Bildschirm, ein paar Sekunden lang und das war's. Und da sollen dann beim Sender Leute angerufen haben, gesagt haben, hey, da muss es irgendeine Funktionsstörung geben, weil ich sehe nur noch einen schwarzen Abspann. Das war aber genauso geplant, das meinte ich mit Metareflexiv. Hier wird etwas gezeigt, wie serielles Erzählen eigentlich funktioniert, nämlich es gibt gar kein Ende, es ist offen. Also auch wenn die Serie endet, endet natürlich das Leben der Protagonisten in dem Fall nicht, sondern es geht weiter. Aber es wäre eine ganz klare Markierung, dass hier etwas nicht vollzogen wird, was relativ häufig vollzogen wird. Und das nennt man dann im Englischen dann Closure. Also es wird etwas zugemacht. Und viele Fans waren dann enttäuscht, dass hier eben genau nicht zugemacht worden ist. Es gibt eine andere Form, die vor allem bei episodischem Erzählen oft eingesetzt wird, dass tatsächlich am Ende nochmal etwas passiert, was immer schon passiert ist. Und darüber wird nachgedacht. Al Bundy wäre so eine Form. Und das heißt, glaube ich, auf Deutsch verheiratet mit einer Familie und Dort geht es darum, dass Al Bundy unzufrieden ist mit seiner Familie, aber aus dieser Familie eigentlich niemals rauskommt. Also wie so ein Sisyphus im Privaten. Ja? Und darüber macht sich die Serie ständig lustig. Und ganz am Ende ist es dann so, dass seine Tochter heiratet und sozusagen genau diesen Zyklus wieder aufnimmt. Und das ist das, der, der Endpunkt. Und der Endpunkt suggeriert uns in dem Fall, es gibt gar keinen Endpunkt, es ist aber auch nicht ganz offen, sondern es wird immer so weitergehen, wie es immer schon weiterging. Nämlich, jetzt wird halt die nächste Generation genauso ein Höllenleben innerhalb der Familie leben wie vorher der Vater. Am allerschönsten, finde ich, wird es reflektiert in Seinfeld. Und am allerschönsten deshalb, weil in Seinfeld kommen am Ende, das ist eine Doppelepisode, kommen am Ende mindestens fünf oder sechs unterschiedliche Endmöglichkeiten vor. Die werden durchgespielt, bis es dann tatsächlich am Ende endet. Also wer sich mit Enden auseinandersetzen möchte, der schaut sich einfach die letzten zwei Episoden an von Seinfeld und weiß, wie facettenreich Enden und Nicht-Enden-Wollen sein kann.
1: Und definitiv zu Ende ist jetzt unser Gespräch. Nein! Vielen Dank, Sven Gramp, Theater- und Medienwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg. Das serielle Erzählen haben sich auch die sogenannten Event-Mehrteiler zu eigen gemacht. Die schauen sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gerne in der deutschen Geschichte um. Mehrteiler wie Dresden, der Tunnel oder Stauffenberg. Als Event-Mehrteiler ist auch die Geschichte der Tanzschule Galant auf dem Berliner Kurfürstendamm konzipiert. Auf der Tanzfläche treffen die Lebensgefühle, Zeitstimmung und Generationenkonflikte der 1950er Jahre aufeinander. Hochgelobt wurden bereits die beiden Folgen Kudamm 56 und Kudamm 59 auch deshalb, weil die Nachkriegsjahre aus weiblicher Perspektive erzählt werden. Aus der Perspektive der Tanzschulbesitzerin Katharina Schöllack und ihrer drei Töchter. Mit Kudamm 63 sind wir jetzt im neuen Jahrzehnt angekommen und die Ausgangssituation hat sich ein bisschen verändert. Nach einem Verkehrsunfall kümmern sich die Töchter um die Mutter.
9: Der Professor hat mich persönlich operiert. Ein sehr dritter, netter Mann. Und die Operationstechnik Stand. Der Wirbel tiptop verschraubt. Aber so wie es vorher war, wird es wahrscheinlich nicht mehr werden.
7: Mach dir keine Sorgen, Mutti. Ich werde alles in deinem Sinne weiterführen.
5: Helga, ich bin ja noch auf der Welt. Und deine Schwestern sind ja auch noch da.
1: Der Mehrteiler Kudamm 63, der ist ab heute in der ZDF-Mediathek zu sehen und morgen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr wird die erste Folge im linearen Programm des ZDF ausgestrahlt. Anke Lewigem hat alles schon vorab gesehen. Anke in einer der Kritiken zu Kudamm 56 war zu lesen, auf den Straßen ist der Schutt weggeräumt, in den Köpfen nicht. In einer anderen ebenfalls sehr guten Kritik hieß es, wir sehen kein Event Mehrteiler, sondern einen Zeitbilderbogen. Anke, wie nähert sich diese Serie denn nun der deutschen Nachkriegsgeschichte? Wie setzt sie die Historie in Szene?
9: Ja, ich habe einen ganz aufschlussreichen Begriff in diesem Zusammenhang gefunden, nämlich den der Gegenwartsperspektive. Also wir treten eine Zeitreise mit unserem heutigen Wissensstand an. Wir freuen uns über die Nierentische, über die Petticoats, dass alles so farbenfroh ist, über den Eierlikör, über die schöne Reklameschriftzüge auf dem Kudamm und das diese Ausstattung entspricht aber fast überdeutlich unseren Vorstellungen, die wir eigentlich von den 50er Jahren haben. Also es gibt kein Schlupfloch, es wird auch keine neue Perspektive aufgemacht. Und eben kam ja der Begriff Zeitbilderbogen. Das stimmt natürlich hier für diesen Event mehr da weil auf die Figur der Mutter Katharina und auf diese drei Töchter kann man natürlich dramaturgisch sehr gut den kaum vorhandenen äh, Bewegungsraum von Frauen in den Nachkriegsjahren verteilen. Also Monika bricht immer wieder aus den Konventionen aus, Eva heiratet reich, Helga möchte dem Idealbild der perfekten Ehefrau entwickeln sprechen. Ja, und die Mutter versucht eben, dass alles immer ins Bild passt. Und das versucht der Film eben auch. Oder der Mehrteiler, er zeigt schon, welche konkreten Formen im Privatleben eben diese prüden Moralvorstellungen annehmen, die gesellschaftlichen Zwänge und die verdrängte Geschichte. Aber er verlässt dabei selten den Rahmen. Also selten sehen wir das, was wir nicht eigentlich auch schon gewusst haben. Deshalb würde ich sagen, dieser Mehrteiler ist sehr anschlussfähig.
1: Nun besteht auch immer die Gefahr dass die Fu Figuren so zu Funktionsträgern werden für bestimmte Zeitgefühle, Konflikte und nicht so wirklich ein Eigenleben
9: mehr entwickeln. Wie verhält es sich hier? Ja, das finde ich, kann man ganz gut an der Figur der Mutter festmachen. Also sie hat ja so Kontroll, einen Kontrollzwang und den kann man bei den ersten beiden Staffeln noch so als Reflex auf die Zeit lesen. Trümmer, Frau, die den gesellschaftlichen Aufstieg wollte, die ihre Töchter gut verheiraten wollte. Das ist ihr ja mehr oder weniger gelungen, aber sie macht weiter mit dem Kontrollzwang und das hat jetzt was von so einem Tourette-Syndrom und da wird die Figur fast durch vorgeführt. Und wenn man die verschiedenen Frauenrollen so immer in Funktionen einzwängt, dann gibt es auch einfach kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Wir wissen, dass Monika immer wieder sich selbst finden möchte, aber sie muss es dann auch fast schon machen. Und weil es gar nicht mehr alles mit der Zeit erklärt werden kann, so ist es jetzt hier im dritten Mehrteiler, muss das Drehbuch dramatischer werden, die Schicksalsschläge größer, aber umso mehr wird das eigentlich Gesellschaftliche jetzt auch ausgeblendet.
1: Und die Musik gibt ähm, im Mehrteiler gewissermaßen auch einen Lebenstakt vor. In Kudam 63 gibt es eine neue Figur, einen Tanzlehrer für lateinamerikanische Tänzer. Der stellt sich vor.
0: Ich habe Präferenzen aus Buenos Aires. Ich habe schon mal Hören da. Sie, ich,
1: ich glaube Ihnen. Es ist nur so, ich habe wirklich nichts gegen Ausländer.
7: Aber das hier, das ist eine deutsche Tanzschule für ein deutsches Publikum. Also.
1: Ich verstehe. Ja. Vielen Dank für Ihre Mühe. Ja, also ein kleiner Ausschnitt. Anke, welchen Rhythmus bringt er rein?
9: Ja, also ich finde, der Text ist ja erstmal so ein bisschen wie aufgesagt, aber er wird dann trotzdem nachher angestellt. Und ja, dann bricht die Leidenschaft bei Helga aus und endlich erlebt sie ihre erste große Liebe. Und da finde ich den Film dann ganz interessant, weil durch diese Leidenschaft versteht sie eben ihren homosexuellen Ehemann auch viel besser, weil er ja seine Neigung nie ausleben kann. Also da kommt dann doch ein bisschen Bewegung ins Spiel. Und ansonsten kann ich aber sagen, bei den musikalischen Einlagen, Monika schreibt immer weiter ihre Songs, aber es gibt überhaupt gar keine schiefen Töne. Es sind alles immer so Töne, es wird auch wieder viel Rock'n'Roll gesungen, wo wir so schön mitwippen können. Anke
1: Lewicke über den Mehrteiler Kudamm 63 ab heute in der ZDF-Mediathek zu sehen und morgen um 20.15 Uhr im ZDF. Anfänge, Enden und alles mittendrin, darum geht es heute in dieser Stunde über Serien. Und dass in diesem mittendrin auch immer wieder ziemlich überraschende, manchmal geradezu erzählerisch revolutionäre Momente auftauchen, dem ist Hartwig Tegler in seiner heutigen Top-5-Kolumne nachgegangen. Sehr subjektiv. Fünf Momente, die für ihn aus dem Strom der vielen Serienstunden herausstechen.
5: Lust auf einen Film? Oder eine Serie?
1: Serien durch
7: Reihen, Wiederholungen und Variationen desselben Gegenstandes und Themas eine ästhetische Wirkung erzeugen.
3: Würden Sie jetzt den Film starten?
10: Platz 5. Stillstand auf der Stelle oder warten auf den Bus 2020?
5: Draußen, weite Bushaltestelle im Nirgendwo. Ralle zu Hannes. Ackermann, das hier ist Brandenburg. Da rollen die Büsche über die Steppe. Soweit das gereicht. Acht Episoden, achtmal reine Konzentration auf die paar Quadratmeter von Bushäuschen und Vorplatz und konzentriert auf das in den Stillstand gedrückte Leben zweier Langzeitarbeitsloser. Wir kriegen den Mund nicht zu, bei dieser minimalistischen Inszenierung, wenn Ronald Zehrfeld und Felix Kramer warten. Warten auf den Bus endet genau wie Warten auf Godot mit Warten. Nicht viel Stoff, könnte man denken. Aber in der Realität dieser Serie. Ist alles drin über die Realität von heute, die der Menschen und der Gesellschaft. Mach's was mit. Was? Und jeden Tag irgendwie wieder hoch und weitermachen. Platz
10: 4. Ein toter Hund oder House of Cards 2013 bis 2018.
5: Mit einem spektakulären Schock ins Haus fallen. Was für ein Einstieg braucht es, um eine diabolische Hauptfigur, die jederzeit bereit ist, über Leichen zu gehen? radikal zu etablieren, wie uns an den Haken nehmen. Einfach so, lass ihn den Hund töten. In den ersten Minuten der ersten Episode der ersten Staffel. Nachbarhund wird nachts angefahren, keine Chance zu überleben. Kevin Spacey als skrupelloser Machtpolitiker spricht direkt zu uns in die Kamera.
4: Momente wie dieser erfordert jemanden, der
5: handelt. Während er den tödlich verletzten Hund mit bloßen Händen erwürgt. Willkommen in Washington. Ein Haifischteich ist dagegen ein Wellnesspool oder ein brillanterer, geschickterer, brutalerer Serieneinstieg, kaum vorstellbar. Allerdings können auch in der Mitte effektvoll Seegewohnheiten in die Luft gejagt werden. Ich finde, ich habe
6: meine Pflichten vernachlässigt.
5: Platz 3.
10: Die rote Hochzeit oder Game of Thrones. 2011 bis 2019.
6: Mein König hat geheiratet und ich schulde meiner neuen Königin ein Hochzeitsgeschenk.
5: Dann gibt Lord Walder Frey das Zeichen und Rob Stark, der König des Nordens, Frau Theresa und Robs Mutter Caitlin werden zusammen mit ihrem Gefolge abgeschlachtet. Diese sprichwörtliche, blutige Hochzeit war ein Schock auch für den schon einiges gewohnten Game-of-Thrones-Zuschauer, weil mal ebenso gegen Mitte der Serie, wir befanden uns in der dritten von insgesamt acht Staffeln, rund die Hälfte des Hauptpersonals herausgetötet wurde. Da ja auch schon Ned Stark, alias Sean Bean, Zentrum der ersten Staffel, am Ende selbiger seinen Kopf verlor, verstärkte sich das Gefühl, dass in diesem Erzählkosmos niemand sicher war, auch nicht liebgewonnene Hauptfiguren, böser, geschickter Thrill. Und 2013, als Staffel 3 lief, eine heftige neue Art der Serienerfahrung.
4: Ton ab! Läuft!
10: Platz 2.
4: Szene 39a, Take 1.
10: Der lange Akt oder Losing Alice 2020.
5: Eine ganze Episode der Serie für eine Sexszene. Film im Film. Die Szene steht im Mittelpunkt des Psychothrillers, den Regisseurin Alice inszeniert, und die Hauptrolle darin spielt ihr Ehemann. Solange du noch Cut rufen kannst. Mit Sicherheit. Immer wieder bei den zig Wiederholungen des Drehs der Szene bricht die Regisseurin in Personalunion die Ehefrau cut! ab. Die Inszenierung eines sexuellen Aktes ist hier in der Dehnung auf 50 Minuten noch eine Einstellung, noch eine, fast unerträglich. Aber wirkt für kurze Momente dann doch wieder erregend. Als ob sich die Szene selbst reflektiert, damit distanziert von ihrem erotischen Kern und uns dann wieder hineinzieht. Wir sind nun mal Wachs in den Händen von guten Erzählern.
10: Platz 1, das Fuck-Universum oder The Wire, 2002 bis 2008.
5: Zwei Polizisten am Tatort. Dann suchen sie in der Opferwohnung oh, nach Spuren. während sie jeden Winkel durchleuchten, gut viereinhalb Minuten nur ein Fuck nach dem nächsten. Fuck, Motherfucker und was das F-Wort noch so an Variationen oder Betonungen bereithält. Als ob die Macher dieser grandiosen Polizeiserie sich selber von der Leine gelassen haben und auf absurde Weise alle Kopfklischees in unendlicher, ja eben serieller Aneinanderreihung eines signifikanten Wortes durch den Wolf drehen wollten. Solch atemberaubendes bot die neue Serienkultur ab den 2000er Jahren mit Links.
1: Hartwig Tegler mit fünf für ihn bleibenden Serienmomenten. Und so wie Serien haben auch Sendungen ein zwiespätiges Verhältnis zum Ende. Denn diese Sendung geht zu Ende, aber nach den Nachrichten geht es natürlich weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Das würdigt heute eine verkan verkannte Tätigkeit, die Instandhaltung. Viel Spaß dabei, wünscht Susanne Burg.